0: Ihr dürft gerne Platz nehmen und eure Bibel nehmen und zum Buch Amos aufschlagen. Die kleinen Propheten sind nicht ganz einfach zu finden. Das Buch Amos findet ihr auf Seite 943, Schlachterversion. Und wer noch eine Bibel braucht, darf ihr kurz das Hang auf Und ich würde noch eine bringen. Wer braucht noch eine? Wir kommen heute Morgen zu diesem dritten Buch der kleinen Propheten, das Buch des Propheten Amos. Und auch über Amos wissen wir nicht sehr viel, aber er gibt uns ein paar Hinweise mehr, als dies Joel zum Beispiel tat. Wir lesen gleich im Kapitel 1, Vers 1, was uns dieser Prophet über sich selbst offenbart. Amos schreibt Folgendes in dieser kurzen Einführung in Vers 1. Dies sind die Worte, welche Amos, der unter den Hirten von Dekor war, über Israel geschaut hat, in den Tagen des Usia, dem König von Juda, und in den Tagen von Jerobeam, dem Sohn des Joas, dem König von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben. Ich habe nichts gefunden über dieses Erdbeben. Offenbar war dieses Erdbeben etwas Wichtiges, ein Erdbeben, das anders war als die Erdbeben, die in diesem Gebiet üblich geschahen. Denn in diesem Gebiet gab es ab und zu Erdbeben. Auch Zacharias wird dieses Erdbeben erwähnen, und so wissen wir, dass es ein gewaltiges Erdbeben gewesen sein musste. Aber Amos beschreibt sich als ein Hirte von Tekoa. Tekoa war ein Dorf südlich von Bethlehem. Israel wurde ja im Jahr 921 vor Christus nach dem, äh, nach der Regierung äh, des Königs Salomons aufgeteilt in dieses Nordreich Israel und in das Südreich Judah. Amos kam also aus dem Süden. Und er diente in der Zeit des Königs Usia im Südreich, Juda und Jerobeam im Norden, also in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Amos gibt uns noch etwas Weiteres über ihn zu erkennen, ein paar Details mehr im Kapitel 7. Und er sagt dort Folgendes über sich in Kapitel 4, äh, 7, Verse 14 und 15. Amos aber antwortete und sprach zu Amasia und dann sagte er, ich war kein Prophet und kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirt war ich und züchtete Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von den Schafen weggenommen und der Herr hat zu mir gesagt, geh, weissage meinem Volk Israel. Amos wuchs also nicht unter Propheten auf, er wuchs auf unter Hirten. Und dann ruft ihn Gott, diese Schafe zu verlassen und sein Wort zu verkündigen. Der Herr beruft Amos nicht nur weg von diesen Schafen, sondern auch weg aus dem Südreich Juda, weg von dem, was ihm bekannt war. Weg von seiner Familie, weg von seinen Freunden, weg von dem, was er liebte. Und er sandte ihn ins Nordreich Israel. Und Wir wissen nicht, was für innerliche Kämpfe Amos hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er die hatte, als Gott ihn zu diesem Dienst berief. Er ging seinem Leben nach wie gewöhnlich und irgendwann kam dieser Ruf Gottes zu ihm. Alles zu verlassen, was er kannte und in dieses Nordreich zu gehen und Gottes Wort weiterzugeben. Wir sehen, wenn wir uns dies überlegen, sein Vertrauen in Gott, dieser Mann geht. Dieser Mann ist bereit, das alles hinter sich zu lassen. In dieses Nordreich mit diesem anderen König dass sich von seinem Reich das Erkannte im Südreich bewusst trennte. Und sein Gehorsam ist vorbildlich für uns, sein Gehorsam zu gehen und sich so von Gott gebrauchen zu lassen. Hört, wie Amos in Vers 2 zurück in Kapitel 1, Gottes Wort beschreibt. Er vertraute auf die Kraft von Gottes Wort. Er vertraute auf den Gott, dessen Wort Kraft hatte. Er sprach, Kapitel 1, Vers 2, Der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen der Hirte trauen und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Amos zeigt, dass Gottes Wort mit Kraft kommt, wie ein brüllender Löwe. Als Hirte hätte er dieses Brüllen gekannt, von diesen Löwen, die angreifen. Und er beschreibt auch in diesem Satz die Wirkung von Gottes Wort. Er weiß, dass die Wirkung von Gottes Wort reicht, von den Auen bis zu den Gipfeln, vom ganz Tiefen bis zum ganz Hohen Gottes Wort durchdringt dieses Gebiet das durch den Propheten Amos kommt. Und wir werden jetzt heute morgen diese Botschaft von diesem treuen Propheten, der in dieses Nordreich geht, anschauen und ich habe versucht, diese Botschaft in drei Punkten auf oder zusammenzufassen und das sind die drei Punkte unserer Predigt von heute morgen. Der erste Punkt, Gottes Gerechtigkeit bringt Gericht. Zweitens, Gottes Barmherzigkeit ruft zur Umkehr. Und drittens, Gottes Gnade bringt Wiederherstellung. Gottes Gerechtigkeit bringt Gericht. Gottes Barmherzigkeit ruft zur Umkehr. Und Gottes Gnade bringt Wiederherstellung. Das sind die drei Punkte von unserer Predigt heute Morgen, die ich denke, dieses Buch und diese Botschaft von Amos gut zusammenfassen. Gottes Gerechtigkeit bringt Gericht, das ist der erste Punkt und auch der größte Punkt von seiner Botschaft. Gott schickt Amos aus also in dieses Nordreich und er soll, soll dort Gottes prophetisches Wort an sein Volk, Israel, wieder weitergeben. Das Erste, was er ihnen weitergibt, ist, dass Gottes Gerechtigkeit Gericht bringt. Es ist nicht nur eine schöne Eigenschaft von Gott, dass er gerecht ist. Es ist eine Eigenschaft, die auch Konsequenzen hat. Wie alle Eigenschaften Gottes, Gott ist gerecht und das bedeutet, dass er Ungerechtigkeit richten wird. Gottes Gerechtigkeit bringt Gericht. Und ich will diesen Punkt, diesen ersten Punkt aufteilen in zwei Teile, wie es Amos auch tut. Und der erste Teil ist Gottes Gericht über die Nationen. Gottes Gericht über die Nationen. Wir sehen dies gleich am Anfang von dieser Botschaft, die Amos bringt in seiner Prophetie. Er beginnt seine Botschaft mit dieser Ankündigung des Gerichts über Israels Nachbarvölker. Wir lesen ab Vers 3 von Amos 1. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Damaskus werde ich es nicht abwenden, nämlich weil sie Gilead mit eisernen Dre- Dreschschlitten zu droschen haben, Darum will ich ein Feuer in das Haus Hassaels senden, und es wird die Palaste Ben hadads verzerren. Und ich will den Siegel von Damaskus zerbrechen, in dem, der auf dem Thron sitzt, aus dem Tal Aven ausrotten samt dem, der das Zepter in Beth Eden hält. Und das Volk von Aram soll nach Kir in die Verbannung wandern, spricht der Herr. Dieser eiserne Drehschlitten, den Amos hier erwähnt, ist ein Bild für den brutalen Umgang von, der, von Damaskus in Gilead. Damaskus war ein Nachbar Israels und offensichtlich behandelten sie andere Völker, andere Menschen nicht gut und deshalb wird Gott Gericht über sie bringen. Dann geht er weiter. Und er erwähnt, Amos erwähnt, weitere Nachbarn von Israel. In Vers 6 lesen wir, so spricht der Herr wegen drei und wegen vier Übertretungen von Gaza, werde ich es nicht abwenden. Und dann kommt etwas ganz Ähnliches. Er erwähnt die Sünde von Gaza und er erwähnt die Konsequenzen, die über diesen Nachbarn von Israel kommen werden. Amos geht weiter im Vers 9. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Tyrus werde ich es nicht abwenden. Auch Tyrus war ein Nachbar von Israel und auch hier erwähnt Gott wieder die Sünde von diesem Volk. Und Er erwähnt, wie er Gericht bringen wird über dieses Volk, über diese Nation. Im Vers 11 geht Amos weiter. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen Edoms werde ich es nicht abwenden. Und auch hier, er erwähnt weiter die Sünde von Edom und das Gericht, das über diesen Nachbarn kommt von Israel. Weiter in Vers 13, so spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen der Ammoniter werde ich es nicht abwenden. Und wieder erwähnt, Amos, die Sünde von der Ammoniter und das Gericht, das über sie kommen wird. Dann Kapitel 2, Vers 1, so spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Moab werde ich es nicht abwenden. Und erneut erwähnt Amos die Sünde von Moab und das Gericht, das über Moab, diesen Nachbarn Israels, kommen wird. Diese Nationen verhielten sich auf eine Art und Weise, sie lebten auf eine Art und Weise, die Gott nicht gut hieß. Und Gott sandte sein Gericht über sie. In all diesen Abschnitten spricht Gott von Gewalt und von Ungerechtigkeit, die diese Völker getan hatten. Und deshalb wird das Gericht über sie kommen. Und Amos erinnert uns dabei an diese ganz wichtige Eigenschaft von Gott. Gott ist gerecht. Wir sehen Gottes Gerechtigkeit und wir sehen, dass Gott Ungerechtigkeit bestrafen wird. Wir werden erinnert, dass Gott diese Ungerechtigkeit sieht. Diese Völker sind nicht Gottes Volk. Es sind Völker, die anderen Götter dienen. Das sind Völker, die den Gott Israels nicht als ihren eigenen Gott anerkennen. Das sind Völker, die tagtäglich ihr Leben leben, ohne irgendwelchen Gedanken an diesen Gott der Bibel zu verlieren. Und trotzdem sehen wir, dass Gott auch über diese Völker Gericht halten wird. Gott ist souverän, auch über diese Völker. Das Unrecht in der Welt lässt Gott auf keinen Fall kalt. Manchmal können wir das Gefühl haben, dass Gott diese Ungerechtigkeit nicht sieht, die in der Welt geschieht. Aber die Worte von Amos zeigen uns, Gott sieht. Und Gott wird richten. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, Gott wird Ungerechtigkeit bestrafen. Dass Gott nicht sofort eingreift, heißt nicht, dass er nicht sieht, es heißt nicht, dass es ihn kalt lässt, wenn Kinder im Leib ihrer Mutter getötet werden oder wenn Schwächeren, Hilflosen von den Stärkeren ausgenutzt und misshandelt werden, wie es damals geschah. wie es auch heute geschieht, in den Nationen weltweit. Gott sieht die Ungerechtigkeit und Gott wird die Ungerechtigkeit bestrafen, denn Gott ist gerecht. Und Gott liebt Gerechtigkeit. Ob es Menschen anerkennen oder nicht, ob ob Menschen diesen Gott anerkennen oder nicht. Und wird über alle Ungerechtigkeit Gericht halten. Was denkt ihr, wie diese Gerichtsankündigung an diese Völker um Israel herum auf Israel wirkten? Was würde es mit diesen Israeliten, die Amos hören, tun? Wenn sie hören, Gott wird über diesen Nachbargericht bringen, Gott wird über diesen Nachbar bringen. Ganz sicher würden sie sich bestätigt fühlen. Israel würde es gut finden, was Amos prophezeit. Sie würden einverstanden sein mit dem, was er sagt. Sie würden zujubeln, dass Gott Gerechtigkeit bringt über die Nationen, über ihre Feinde. Sie werden einverstanden mit den Worten des Amos, die sie bisher gehört haben. Ich sehen, wie ganz viele Christen heute, die einen Prediger mögen, solange er das sagt, was sie gerne hören möchten. Solange sie einverstanden sind mit dem, was er sagt. Solange er ihnen nicht zu nahe tritt. Solange er nichts sagt, was sie selbst in Frage stellt. Aber genau das tut Gottes Wort. Stellt nicht nur die anderen in Frage, Es zeigt nicht nur auf die anderen, es zeigt auf uns selbst. Gottes Wort beleuchtet nicht nur, was mit denen da draußen nicht gut ist, wie eine Taschenlampe, die auf uns selbst gerichtet ist. Zeigt Gottes Wort in unsere Herzen hinein und zeigt uns Dinge auf, die wir vor Gott bekennen müssen. Das bringt uns zum zweiten Punkt von der Botschaft Amos. Entschuldigung, zum zweiten Unterpunkt, zum zweiten Teil dieses ersten Punktes, Gottes Gericht über sein Volk. Das Nordreich, in welchem Amos dient, erlebte gerade eine wirtschaftlich sehr erfolgreiche Zeit. Es ging ihnen gut in vielerlei Hinsicht. König Jerobeam II., der jetzt regierte, war der letzte König von Israel im Nordreich, der eine so lange Regierungszeit hatte. Er regierte von 793 bis 753, also während 40 Jahren. Während 40 Jahren hatte dieses Nordreich den gleichen König. Sie erlebten politische Stabilität. Israel war militärisch relativ stark. Die Nationen um sie herum schienen nicht mehr unmittelbar ein drohender Feind zu sein. Das Volk Gottes interpretierte dies als Segen Gottes. Sie dachten, es geht uns gut, unser Land ist uns sicher, unser Leben ist uns sicher, denn auch politisch wie auch wirtschaftlich geht es uns gut. Und sie dachten, so geht es uns auch gut in der Beziehung zu Gott. Es kann doch nichts falsch sein, wenn wir so gesegnet werden von Gott. Und dann sehen wir, wie in Amos 2 ab Vers 4 die Worte von Amos plötzlich unangenehm werden. Plötzlich richtet er sich gegen sie. Plötzlich sind es nicht mehr die Nationen um sie herum, die Amos anspricht. Es sind sie selbst. Wir sehen es ab Vers 4 von Amos 2, so spricht der Herr, Gegen drei und wegen, äh, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Judah werde ich es nicht abwenden, weil sie das Gesetz des Herrn verachtet und seine Satzungen nicht bewahrt haben, sondern sich durch die Lügen verführen ließen denen schon ihre Väter gefolgt sind. Darum will ich ein Feuer nach Judah senden, das die Paläste Jerusalems verzehren soll. Plötzlich richtet sich dieser Prophet an das Volk Gottes selbst. Und er droht ihnen das Gericht an. Was haben sie falsch gemacht? Juda verachtet das Gesetz des Herrn. Sie bewahren seine Satzungen nicht. Das, was er ihnen geboten hat, das, was sie von anderen Nationen unterscheiden sollte, das, was sie als Gottes Volk charakterisieren soll, tun sie nicht. Sie verachten es. Und damit verachten sie ihren Herrn, der ihnen diese Gebote gab. Und Amos kündigt Gericht an, zuerst gegen Juda, das Südreich. Jetzt Gegen Israel ab Vers 6, so spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden. Weil sie den Gerechten um Geld verkaufen und den Armen für ein paar Schuhe. Weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Wehrlosen vom Weg stoßen. Vater und Sohn zu den, derselben jungen Frau gehen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und auf gepfändeten Kleidern stecken sie sich aus, neben jedem Altar und vertrinken Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. Die Menschen, das Volk, das dafür bekannt sein sollte, den den großzügigen und barmherzigen Gott zu reflektieren, den sie kennen, sind gierig. Sie nutzen Menschen aus, sie sind unbarmherzig. Die Wehrlosen stoßen sie vom Weg, sie sind unsüchtig. Vater und Sohn gehen zur gleichen Frau. Sie, die heilig sein sollten, wie Gott heilig ist, Sie, die diesen Gott zur Schau stellen sollen vor den Nationen, sind den Namen Gottes in Verruf. Und wir sehen, wie auch hier Gottes Gerechtigkeit Gericht bringt. Und dies nicht nur über die anderen, eben auch über Israel selbst, über Gottes Volk selbst. Ist es nicht oft einfach, auf andere Menschen zu zeigen und unsere eigenen Schwachheiten zu vergessen? Ist es nicht einfach, zu sehen, was andere falsch machen und selber zu vergessen, wie sündhaft oft wir selbst sind? In den folgenden Kapiteln führt Amos das kommende Gericht Gottes weiter aus. Das ist der Hauptteil des Buches. Gottes Gericht über Israel. Ich möchte euch bitten, kurz zum Kapitel 4 zu gehen. Und wir lesen dort die Verse 1 bis 3. Amos spricht dort Israel direkt an. Er sagt, hört dieses Wort, die Kühe von Bashan, auf dem Berg von Samaria, die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandelt. Und zu euren Herren sagt, schaffe herbei, damit wir trinken können. Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen, siehe, es kommen Tage über euch, da man euch an Haken wegschleppen wird und eure Nachkommen an Fischer angeln. Und ihr werdet durch die Mauerbrechen hinausgehen, jeder gerade vor sich hin, zum Hermon hin geworfen werden, spricht der Herr. Orshan war ein Gebiet nordöstlich vom See Genezareth und Kühe, die dort grasen konnten, galten allgemein als satt und gesund. So gut war dieses Gebiet, so gut war die Nahrung in diesem Gebiet. Gott vergleicht hier sein Volk mit diesen wohlgenährten Kühen die dann trotzdem, trotz ihren vollen Mägen, trotz ihres Wohlstandes die Geringen bedrücken und die Armen misshandeln, die ihre Großzügigkeit nicht teilten, sondern mehr wollten. Die Gier dieser Menschen sehen wir hier erneut. In Kapitel 5 geht Amos weiter mit seiner Botschaft. Und wir lesen hier etwas ganz Wichtiges darüber, wie sich Israel selbst täuschte in ihrer Beziehung zu Gott. Sie wussten, dass es einen Tag des Herrn geben wird, diesen Tag des Herrn, von dem uns der Prophet Joel so viel berichtet. Einen Tag, an dem Gott den Ehrkreis richten wird. Einen Tag, an dem dieser Herr der Herrscharen als Richter kommen wird und Gerechtigkeit geben wird. Aber wisst ihr, was sie dachten? Was Israel dachte in dieser Zeit? Sie dachten, dieser Tag des Herrn ist ein Tag für alle anderen. Gott wird kommen und Gott wird ihnen Gerechtigkeit bringen. Gott wird all diese Nationen bestrafen, aber wir sind fein weg, denn wir sind ja Gottes Volk. Sie dachten, dieser Tag ist ein Tag des Jubels für sich selbst, aber ein Tag des Gerichts für alle anderen. Hört, was Amos in den Versen 18 und bis 20 prophezeit in Amos 5. Er sagt, wehe denen, die den Tag des Herrn beiwünschen, Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet. Und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. Wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? Der Tag des Herrn wird auch für dieses Volk ein Tag des Gerichts sein, wenn sie nicht umkehren. Ihre Beziehung zu Gott ist nicht einfach in Ordnung, nur weil sie Teil von Gottes Volk des alten Bundes sind. Aber von jedem von ihnen Ja, von jedem, der Teil ist der Gemeinde, verlangt Gott Buße und Vertrauen auf das, was Christus getan hat. Seht, wie Amos es beschreibt mit diesen bildhaften Worten, dieser Tag wird Finsternis sein und nicht Licht. Und dann gebraucht er dieses Bild von jemandem, der vor einem Löwen flieht. Er flieht vor diesem Löwen und leuchtet direkt in die Arme, dieses Bären. Und dann versucht er weiter zu rennen und endlich ist er zu Hause angekommen in Sicherheit. Er lehnt sich an die Wand, ganz erschöpft von diesem Entfliehen des Löwen und des Bären und dann kommt diese Schlange und beißt ihn Amos zeigt, dass es keine Sicherheit gibt, diesen Tag des Herrn zu fliehen, als nur beim Herrn selbst. Im Kapitel 5 spricht Amos auch ein weiteres Problem an von Gottes Volk in dieser Zeit. Der Gottesdienst, den Israel feierte, wurde immer mehr zu einem rein äußerlichen Gottesdienst. Er war nicht echt. Er kam nicht aus dem Herzen, er geschah nicht aus Glauben und Vertrauen. Er gründete nicht auf Reue über die eigene Sünde und ein Ausstrecken nach dem Gott, der Menschen vergibt, aber auch Menschen verändert. Gott sagt durch den Propheten Amos die folgenden Worte, Kapitel 5, Vers 21. Ich hasse ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkelben schaue ich gar nicht an. Tue nur Weg von mir den Lärm deiner Lieder. Und ein Harfenspiel mag ich nicht hören, es soll aber das Recht ein Herfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Seht ihr, was Gott diesem Volk sagt? Sie sind ein Volk, die die Feste feiern, die Gott angeordnet hat. Aber Gott sagt, ich mag sie nicht riechen, eure Feste. Sie sind reine Tradition, sie sind nicht echt. Er hat keinen Wohlgefallen an den Brandopfern und Speiseopfern. Gott selbst hatte sie angeordnet. Sie sollten Gottes Volk erinnern, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, dass sie Vergebung brauchen, dass sie auf einen Messias warten. Aber sie wurden zu reiner Tradition, zu reiner Äußerlichkeit. Das hätte sie demütigen sollen dass jemand oder etwas sterben muss für ihre Schuld. Stattdessen macht es sie stolz den anderen Nationen gegenüber. Es hätte die Gnade Gottes groß machen sollen und sie immer wieder daran erinnern sollen, dass Gott ein Opfer bringen wird. Aber es wurde zu einem äußerlichen Gottesdienst, es wurde zu reiner Tradition. Und Gott sagt, er schaut ihre Dankopfer nicht einmal an. Und auch die Lieder, seht, was ich sagt über ihr Singen. Er sagt, nimm diesen Lärm weg. Er mag es nicht mehr hören, wie diese Menschen zu ihm singen wie diese Menschen, deren Herzen innerlich weg sind, distanziert sind von ihm, ihn preisen. Sie preisen Gott für seine Herrlichkeit. Sie preisen Gott für seine Macht und Stärke. Sie loben Gott für seine Barmherzigkeit und Gnade, aber ihre Leben scheinen vollkommen unberührt zu sein von der Gegenwart dieses Gottes, zu dem sie singen und von dem sie singen. Seht ihr, welche Warnung Amos auch für uns hat in diesen Worten? Wie schnell schnell kann es auch uns passieren, dass unser Gottesdienst rein äußerlich wird, Dass wir zusammenkommen Sonntag für Sonntag und wir singen von Gott, dessen Gnade wir preisen. Aber wir leben nicht in dieser Gnade die Woche hindurch. Nimm diesen Lärm weg, sagt Gott diesem Volk des alten Bundes. Er will es nicht mehr hören, wie sie singen zu ihm, obwohl ihre Herzen nicht mit ihm verbunden sind durch Glauben und Vertrauen. Gottes Gerechtigkeit bringt Gerecht, Das ist das Erste, was Amos uns sagt. Und das ist die Hauptbotschaft oder das Nimmt den größten Teil dieses Buches ein. Gottes Gerechtigkeit bringt Gericht. Mitten all dieser Botschaft des Gerichts offenbart uns Amos aber auch Gottes Barmherzigkeit. Denn Gott ruft diese Menschen auf, ihn zu suchen und so Leben zu finden. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Gottes Barmherzigkeit ruft zur Umkehr. Gottes Barmherzigkeit ruft zur Umkehr. Seht, wie es Amos ausdrückt in Kapitel 5 ab Vers 4. Und so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Und sucht nicht Bethel und auf und geht nicht nach Gilgal und sieht nicht hinüber nach Bersheba, denn Gilgal wird in die Gefangenschaft wandern und Bethel zum Unheilshaus werden. Such den Herrn, so werdet ihr leben, sonst wird er das Haus Josef wie ein Feuer überfallen und es verzehren und niemand wird Bethel löschen. Zweimal in diesen Versen ruft Gott durch den Propheten Amos das Haus Israel auf ihn zu suchen. Vers 4, sucht mich, so werdet ihr leben. Vers 6, sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Amos erinnert uns in all dieser Botschaft über das kommende Gericht. Es gibt einen Weg, diesem kommenden Gericht zu entfliehen. Es gibt einen Weg zu leben. Es gibt einen Weg, in Versöhnung mit diesem Gott zu sein. Und seht, wie dieser Weg, den er erwähnt, nicht perfekter Gehorsam ist. Dieser Weg besteht nicht aus guten Vorsätzen, ich werde mich von jetzt an bessern. Dieser Weg besteht nicht aus Versprechungen, die ich sowieso nicht einhalten kann. Gott, ich verspreche dir, ich mache das nie wieder. Der Weg, den Amos uns offenbart, besteht darin, den Herrn zu suchen. Und wenn wir diesen Herrn anhand der Bibel suchen, wenn wir uns auf die Suche machen nach diesem Herrn, dann sehen wir einen Herrn, der Herrscher und der zu uns Menschen kommt, indem er selbst Mensch wird. Wir sehen einen Herr über alle Völker, der souverän regiert, der sich selbst erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Wir sehen einen Herrn, der vollkommen vertrauenswürdig ist und ruft. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amos erinnert uns daran, es gibt Hoffnung, diesem kommenden Gericht zu entfliehen, nämlich wenn wir Gott suchen. Gott, der sich uns zuletzt offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus. Amos endet sein Buch, das vorwiegend aus dieser Ankündigung von Gottes Gericht besteht, die dann auch kommt über Israel, das Nordreich, verschwindet im Jahr 722 vor Christus. Er endet sein Buch mit Worten der Hoffnung. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Gottes Gnade bringt Wiederherstellung. Gottes Gnade bringt Wiederherstellung. Gottes Gericht ist nicht sein letztes Wort. Amos erwähnt es in Kapitel 9, Vers 11. Denn er prophezeit dort, dass Israel wiederhergestellt wird. Amos 9, Vers 11 An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie, werden, und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden Und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger, den Schnitter und den Traubenkeltern, den Seemann ablösen wird. Dann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel überfließen. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, Spricht der Herr, dein Gott. Es kommt eine Zeit, in der die zerfallene Hütte Davis wieder aufgerichtet wird, verspricht Amos. Diese Zeit bezieht sich auf den Davidischen Bund, das Davidische Königreich. Und Im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus dieser davidische König ist. Er ist der König Davids, er ist der, der kommt, um auf dem Thron zu sitzen. Sein Königreich wurde eingeführt bei seinem ersten Kommen und es wird vollkommen werden, vollkommen in Erfüllung gehen bei seinem zweiten Kommen. Er ist der König, der für alle Ewigkeit auf diesem Thron Davids sein wird. Ich möchte euch bitten, zur Apostelgeschichte 15 zu gehen. Und einige von euch wissen, dass es eine große Diskussion darüber gibt unter Christen, ob Israel wörtlich wiederhergestellt werden wird, ob es als Nation wiederhergestellt werden wird. Auch mit den Ereignissen der letzten Woche ist diese Diskussion neu entfacht. Wird Israel dieses Land erhalten und behalten kommen und als Nation dort sein? Oder bezieht sich hier Amos auf etwas Bildhaftes, das in der Gemeinde erfüllt ist. Ich will gar nicht darauf eingehen, auf diese Diskussion. Aber in Apostelgeschichte 15 sehen wir, dass Jakobus verstand, dass sich Amos auf Jesus bezieht, als er von diesem Thron Davids spricht. In Apostelgeschichte 15 kommen die Apostel zusammen und die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem und sie beratschlagen miteinander, was sie mit diesen Heiden tun sollen, die jetzt zum Glauben gekommen sind. Was müssten sie einhalten von diesem jüdischen Gesetz? Was würden sie tun mit diesen Heiden Christen? Und wir lesen, was Jakobus sagt, der Vers 13 von Apostelgeschichte 15. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk, für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen stimmen die Worte der Propheten überein. Wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Ohne Zweifel ist die Gemeinde, Menschen, die Gott suchen durch Jesus Christus aus allen Nationen, eine Erfüllung von dieser Prophetie, die Amos geht am Ende seines Buches. Menschen aus allen Nationen, Menschen wie du und ich, kommen zusammen. Nicht wegen unserer Werke, nicht wegen unserer Abstammung, sondern wegen unserem Glauben an Jesus Christus. Weil Jesus dieses Reich Gottes einführte, dieses Königreich, an dem du und ich teilhaben können durch unseren Glauben an Jesus. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus Christus nicht persönlich, dann möchte ich dich auffordern mit den Worten, die Jesus Menschen aufgefordert hat. Tu Buße und glaub an die gute Nachricht. Der Prophet Amos spricht von Gottes Gerechtigkeit, die Gericht bringt. Er spricht von Gottes Barmherzigkeit, die zur Umkehr ruft. Und er spricht von Gottes Gnade, die Wiederherstellung bringt. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für diese Worte, die du durch Amos an dein Volk des alten Bundes gerichtet hast und ja für uns niedergeschrieben sind auf als Warnung und als Erinnerung, dass deine Gerechtigkeit Gerecht bringt. Wir bitten dich, dass wir diese Worte alle zu Herzen nehmen, dass wir alle unsere Herzen prüfen, dass wir bereit sind, unsere Schuld und Sünde vor dich zu bringen und zu bekennen. Und dass du uns hilfst, von neuem auf Jesus zu vertrauen, durch den allein wir Frieden haben. Amen.